0: Medyaskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençek içer. Haftanın ilk iş günündeyiz. Birlikte başlıyoruz haftaya. Saatlerimiz sabah 10'u gösteriyor. Canlı da sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin dünyanın gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Bakalım neler konuşacağız bugün. Gezi Parkı davasında kritik bir gün. Bugün bir duruşma görülecek muhabirimiz Gamze Elvan. İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde davayı bizlere aktaracak son gelişmeleri. Bugün neler bekleniyor duruşmada. Az sonra Gamze'ye soracağız. İstanbul'da Nevroz kutlamaları vardı dün ve 83 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'da ise bugün kutlanacak Nevroz. Diyarbakır'daki muhabirimiz Ferit Aslan'a bağlanacağız yine az sonra. Ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 26. günündeyiz. Savaş devam ediyor. Savaşı ve savaşın ekonomiye etkilerini konuşacağız. Türkiye'deki ekonomideki enflasyondaki gidişatı da her pazartesi olduğu gibi birazdan Ümit Kumcuoğlu ile konuşacağız ama hepsinden önce dolar ve euro kurlarına bakalım ne durumdalar. Dolar 14 lira 85 kuruş seviyesinde görünüyor bugün euro ise 16 lira 39 kuruştan işlem görüyor. Evet gizli davasında savcılığın mütalaasının ardından ilk duruşma görülecek bugün İstanbul'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülecek ve mütalaada davanın tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala'nın ve Ayşe Mücella yapıcının ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. Oldukça kritik bir duruşma Gamze Elvan takip ediyor medyaskoptan davayı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde Gamze'ye bağlanacağız. Şimdi neler bekleniyor bir açıklama oldu az önce ona soracağız. Günaydın Gamze. Günaydın Şükran, iyi yayınlar. Teşekkürler. Az önce sanıyorum ki açıklamada bulunuldu e, adliye önünde. Hem açıklamayı soralım sana hem de bugünkü duruşmada Gezi Parkı davası duruşmasına neler bekleniyor?
1: Hı hı. Az önce senin de belirttiğin gibi işin sana Osman Kavala, Mücella Yapıcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla e, mütalasını verdi savcı. E, Çiğdem Mater, Tayfun Karaman, Can Atalay e, gibi isimlere de... E, ağırlaştırmış bir müebbet hapis cezası verdi. Ondan sonrasında bugün açıklama okundu. Ceza kuralları birlikte takip ediyoruz duruşmayı izlemeye gelenler arasında sivil toplumu kuruluşları kitle örgütlerinden temsilciler siyasi parti temsilcileri buradalar çok sayıda avukat da davayı takip ediyor. Hayli kalabalık bir duruşma bizi bekliyor. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden gelenler var. Ali Şeker, Onur Güzel Sezgin Tanrıkulu, Turhan Aydoğan gibi isimleri gördüm. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da burada. Özgür Özel de burada. halkın Demokrasi Demokrat Partisi adına da e, Züleyha Gül'ü gördüm? E, hayli kalabalıklı dediğim gibi muhakkak atladığım isimler vardır. Açıklamayı Akif Burak Atlar okudu. Taksın dayanışması adına açıklamada şu ifadelere yer verildi. 9 yıl geçti ancak gezi duruşması tüm berraklığıyla... ...tüm haklılığıyla var olmaya devam ediyor. Daha önce iki kez yargılandı arkadaşlarımız... ...bu ithamlarla yargılandı. Ve her iki defada beraat ettiler. Yine yargılanmak isteniyorlar. Yine beraat, e, yine beraat istiyoruz. Derhal bu karar geri çekilmelidir denildi. Bugün beklediğimiz şeylerde... ...avukatlardan edindiğimiz bilgilere göre... ...senin daha az önce bahsettiğin gibi... ...savcı esas hakkında mütahlasını sunmuştu. Avukatlardan öğrendiğimiz bilgiye göre... ...bu davada sanık olarak yargılananların... ...son savunmalarının dinlenmesi bekleniyor avukatlar da müthelaya karşı bir savunma yapması bekleniyor ama bütün bunlar olmayabilir. Bir anda karar duruşması da olabilir. Karar duruşmasına da dönebilir. Ee, her şey bekleniyor bu duruşmada. Biraz muallak da, muallaklık da var. Beyza Kural'la birlikte aktarmaya devam edeceğiz. Bir de Şükran e, bundan öncesinde de bu davayı takip ederken bir de Boğaziçi davası var. Ona da aslında değinmek istiyorum. Çünkü e, bugün Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin 14 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul 23, 21. As üniversite ceza e, mahkebesinde Berke ve Perit'in e, Caner Perit Özen ve Enis Berke Gök'ün de aralarında bulduğu hatırlatan 94 gün boyunca tutuklu kalmıştı öğrenciler ve 6 Mart 2021-2022'de 6, 6 Ekim 2022'de tutuklanmıştı daha çok yakın bir zamanda tahliye edilmişlerdi e, şimdi onların duruşması da olacak Beyza kuralla birlikte takip etmeye devam edeceğiz gün içinde gelişmeleri aktaracağız
0: Evet haberlerinizi bekliyoruz Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde gündem yoğun Gezi Parkı davasını takip ediyorsunuz. Bir yandan da Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri yargılanacak <gülüyor> bugün. Sizden iki davanın sonuçlarını da alacağız. İzleyicilerimiz de Gamze Elivan'ın e, haberlerini izleyebilirler. Web sitemizden, Twitter hesabımızdan gelişmeleri takipte kalabilirsiniz. Gamze çok teşekkürler. Kolaylıklar size. İyi
1: yayınlar Şükran. Çok teşekkürler. Çok sağ ol.
0: Evet Gezi Parkı duruşması var bugün ve kritik bir duruşma Gamze'nin de hatırlattığı gibi bugün bir anda karar da çıkabilir ve hem Osman Kavala'nın hem de Mücella Yapıcı'nın müebbet hapsini istedi Savcı. Ve bir yandan da Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin 14 öğrencilerin e, rektöre karşı protestoları nedeniyle yargılandığı davayı da takip ediyor arkadaşlarımız. Size gelişmeleri takipte kalın medyaskoptan diyelim. Nevroz kutlamalarına geçeceğiz şimdi. İstanbul'da dün kutlamalar vardı. Aslında bugün Nevroz Bayramı olarak kutlanan gün, baharın gelişini, doğanın uyanışını sembolize eden bir bayram ve pek çok halk tarafından kutlanan bir bayram. Dün İstanbul'da bir kutlama vardı ve İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre Halkların Demokratik Halkların Demokratik Partisi'nin düzenlediği bu etkinlikte 83 kişi gözaltına alındı varlıktan yapılan açıklamada Yeni Kapı etkinlik alanında HDP tarafından düzenlenen etkinliğin saat 12.30'da başlayıp 16.30'da sona erdiği belirtildi ve etkinlikte 2911 sayılı kanuna muhalefet nedeniyle biri aranan 83 şüpheli gözaltına alınmıştır kamuoyuna duyurulur denildi. Nevruz kutlamaları Yeni Kapı miting alanında binlerce kişiyle yapıldı dün. Kimler katıldı? Hem HDP eş Genel Başkanı Mithat Sancar vardı alanda hem de STK'lar, çok sayıda siyasi partinin temsilcileri, milletvekilleri vardı. Nevruz ateşi yakıldı ve ortak bir metin okundu. Tuğçe Özçelik okudu bu metni. Dedi ki: "30 yıl önce güneyimizden başlattıkları hegemonya'yı şimdi de kuzeyimizden, Ukrayna'dan başlattılar." diye konuştu. Erkan Baş alandaydı Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı, Yeşil Sol Parti Eş Genel Sözcüsü İbrahim Akın katıldı. Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nden Şahin Tümüklü, Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi'nden Cavit Uğur ve Demokratik Kitle Örgütü temsilcileri dün İstanbul'da Yeni Kapı miting alanında Nevruz'u kutladı ve 83 kişi gözaltını alındı dünkü kutlamalarda. Bugün kutlamalar, Nevroz kutlamaları Diyarbakır'da devam edecek, kutlamalar yapılacak. Muhabirimiz Ferit Aslan'a bağlanacağız. Bugün nasıl kutlamalar olacak ona soracağız Ferit günaydın. İyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, İstanbul çok soğuk orada hava nasıl diye sorarak başlayayım. Bugün alanda kutlamalar olacak ama burası kadar soğuk mu orası?
2: Evet burada da güneşli açık bir hava var ama soğuk bir hava olduğunu söyleyebilirim. Ee, hava sıcaklığı 3 derece civarında bu soğuk hava olması ve haftanın mesainin ilk günü olması nedeniyle de zannedersem e, katılımcıları biraz etkileyecek.
0: Nasıl kutlamaları olacak bugün saat kaç tane bekliyorsunuz Diyarbakır'da sen de takip edeceksin.
2: Şimdi e, Nevroz kutlamalarının finali her yıl olduğu gibi Diyarbakır'da yapılıyor. HDP'nin düzenlediği e, Nevroz kutlamanın bu seneki sloganı Şimdi Kazanma Zamanı diye adıyla yapılıyor. Kutlamalardan önce dün akşam saatlerinde Diyarbakır'da bir otelde resepsiyon yapıldı. Bu her yıl yapılıyor. E, Diyarbakır'da aralarında Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Tabip Odası, İnsanlıkları Derneği, Diyarbakır Barosu, Eczacılar Odası, Kadın dernekleri, Rosa Kadın dernekleri gibi de 18 sivil toplum kuruluşun ev sahipliği yaptı. Nevroz resepsiyonu dün akşam yapıldı. Bu resepsiyonda Rosa Kadın derneği başkanı Adalet Kaya, ortak hazırlanan metni Türkçe okudu. Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Mehmet Kaya ise Zazaça Baro Başkanı Nail Teren ise metni e, Kürtçe okudu. Bu resepsiyonda sembolik olarak bir ateş yakıldı. Gözler bugüne çevrildi. Bugün aslında yaklaşık 40 gündür HDP'nin hem Nevroza davet hem e, Merkez Bağlar ilçesindeki Nevroz parkındaki kutlamalar için alanın düzenlemesiyle ilgili çalışmalar yürütüyorlardı. Çalışmalar dün itibariyle tamamlandı. Hatırlarsınız 2013 çözüm süreci döneminden beri tarihi nevrozların yapıldığı bir alandan söz ediyoruz. 125 bin metrekarelik bir parktan bahsediyoruz. Orada da bu parkın çevresini her yıl olduğu gibi Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne Müdürlüğü bağlı polisler tarafından parkın bütün çevresi bariyerlerle örüldü. Çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Az önce sahadan aldığımız alanın çevresinden aldığımız bilgiye göre alana girişler ...başlamış girişler 3-4 ayrı noktadan alınıyor. E, herkes ayrı ayrı bölümlerden alınıyor. Diyarbakır'daki ki konuşmacılar... ...HDP'nin eş genar başkanı Pervin Buldan olacak. Yine Demokratik Bölgeler Partisi eş başkanı Salih Aydeniz olacak. Yine Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı Bed Bedran Öztür ve... ...HDP'nin Kürt Parti ve ittifaklarla yaptığı e, o ittifaklardan da bir e, sözcü konuşacak... Yine konuşmalardan sonra ve konuşmaların arasında sanatçıların da e, konserleri olacak. Diyarbakır'daki bu yılki programda sanatçı Rojda var, yine e, Servet Kocakaya var sanatçı, Azat Bedran var, Dengbej Kazo var ve Eleanor Faurini e, diye bir grup var. Bunların Diyarbakır'daki programın akşam saat... 16 sıralarında e, tamamlanması bekleniyor. Dediğim gibi sıkı e, güvenlik önlemleri alınıyor. Nevroz alanına gitmek isteyen insanların araçları Nevroz Parkı'nda yaklaşık 1-1,5 kilometre kala durduruluyor. Ve orada araçlarla geçişine izin verilmiyor. İnsanlar arabadan indirildikten sonra 2-3 ayrı güvenlik noktasından geçtikten sonra alana alınıyor. Diyarbakır'daki kutlama e, dediğim gibi e, HDP'nin Türkiye genelinde düzenlediği son 4-5 güne yaydığı kutlamaların finali niteliği oluşturuyor ve geçmişte çözüm süreci devam ederken ee, o dönem yaşananlar nedeniyle de e, tarihi bir önem atfediliyor Diyarbakır'daki kutlamalara. Bu ilki kutlamalar da dediğim gibi şimdi kazanma sloganıyla HDP tarafından yapılıyor. Şu ana kadar Diyarbakır'daki e, Nevroz alanı ve çevresinden şu ana kadar gelen herhangi bir olumsuz bir durumun olmadığını söyleyebilirim. HDP'ler yaklaşık 1 milyon insanı, 1 milyon üzerinden insanı davet ettiklerini söylediler. Sadece Türkiye'den değil, yurt dışından da çok sayıda gazetecinin ve sivil toplum kuruşunu da e, kutlamaları izlemek için Diyarbakır'a geldiğini, yine Eratürlistan bölgesinden de e, davet edilen insanların buradaki kutlamak için buraya geldiğini söyleyebilirim. Biz de e, kutlamayı takip edeceğiz MedyaSop olarak. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
0: Evet büyük bir kutlama düzenleniyor belli ki izleyeceğiz göreceğiz Siz de haberleri takip ediyor olacaksınız Diyarbakır'da bugün Nevroz kutlamaları yapılacak Ferit Aslan çok teşekkürler aktardıkların için tekrar haberlerini takip ediyor olacağız sağ ol. Teşekkürler iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz Ferit Aslan'a Ferit Aslan Diyarbakır'daki kutlamaları takip edecek savaş gündemine dönelim dünyanın gündeminde Rusya Ukrayna savaşı var hala ve saldırıların bugün 26. günü. Başkent, Ukrayna başkenti, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sabaha karşı bir bombardıman düzenlendi. Alışveriş bölgesi ve sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölge özellikle hedefteydi ve en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi Ukrayna tarafından paylaşıldı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin ile olası görüşmesine dair bir takım değerlendirmelerde bulundu. CNN televizyonuna konuştu ve müzakerelere hazır olduğunu söyledi. Müzakereler olmadan savaşı bitirmeyeceklerini söyledi. Savaşı bitirmek için %1 bir şans varsa bile bunu kullanmalıyız diye konuştu. Müzakereler başarısız olursa 3. Dünya Savaşı anlamına geleceğini bu durumu söyledi. Birleşmiş Milletler Ukrayna'daki savaş nedeniyle evlerini terk edenlerin sayısının 10 milyona ulaştığını duyurdu. BM Yüksek Komiseri Filippo Grandi Twitter hesabından bir açıklamada bulundu ve dedi ki Ukrayna'daki savaş öyle yıkıcı bir hal aldı ki 10 milyon insan evlerini terk etti dedi. Rusya'nın saldırılarının başlamasından bu yana 3,5 milyon kişi Ukrayna'dan komşu ülkelere ve Avrupa'daki başka ülkelere geçti. 6,5 milyon kadar Ukraynalı da ülke içinde bir mülteci konumunda bulunuyor, evlerinden edilmiş durumdalar. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin bir diğer açıklamasına bir diğer adımına dönelim. Ülkedeki Ukrayna'daki Kremlin yanlısı, Rusya yanlısı partilerin faaliyetlerini durdurdu Zelenski. Olan üstü hal kapsamında bir karar alındığını açıkladı ve Moskova ile işbirliği yapanlara sert karşılık verileceğini söyledi. Ayrıca Rusya'nın liman kenti Mariupol'e yönelik sürdürdüğü saldırıların bombardımanında yüzyıllar boyunca hatırlanacağı yönünde bir açıklamada bulundu. Cumartesi gecesi bir video yayınladı Zelenski ve dedi ki bu işgalcilerin bu barış şehrine yaptıkları gelecek yüzyıllarda hatırlanacak türde bir terördür. Mariupol ilgili Rusya'dan da bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı pazartesi sabahı yani bu sabah Mariupol'den Doğu ve Batı yönlerine iki insani koridor açıkla, e, açılmasını teklif etti. General Mizintsev'in açıklamasıydı. Bu imzalı bir açıklamasıydı. Moskova saatiyle bugün 10'da insani koridor açılabileceğini, Ukrayna ordusu askerlerinin ve yabancı paralı askerlerin şehirden çıkabileceğini söyledi. Savaş gündemi sürüyor. Rusya'nın saldırıları 26 gündür devam ediyor. Liderler seviyesinde bir görüşme olmadı ama çok sayıda diplomatik görüşme müzakereler devam ediyor ama henüz somut bir sonuç alınabilmiş değil Rusya'nın saldırıları da Ukrayna'nın savunması da ek yüklü gibi devam ediyor Ümit Kumcuoğlu bizlerle hem bu savaş gündemini soracağım kendisine ve ekonomi yetkilerini hem de Türkiye'nin ve dünyanın ekonomideki, ekonomisindeki son gelişmeleri konuşacağız her pazartesi olduğu gibi Kara Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu hoş geldiniz Günaydın bu savaşın gidişatıyla başlayalım. 26 gün oldu ve bir sonuç alınamadı. Hem siz gidişatı nasıl görüyorsunuz? Hem de dünya ekonomisi bu 26 günde nasıl etkilendi bu savaştan?
3: Şimdi gidişat Ukrayna için beklenenden iyi olduğu söylenebilir. Tabii ülkenin bu şekilde büyük hasar görmesi hiçbir zaman arzu edilecek bir durum değil. Ama sadece savaş tekniği ve sahadaki durum açısından bakarsak işlerin Ukrayna'nın tahmin ettiği veya hedeflediği gibi e, gittiğini e, söyleyebiliriz. Rusya açısından ise kendi hedeflerine e, ulaşamadığı için bir başarısızlığın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Pek çok yorumcunun da tahmin ettiği gibi e, ilk baştaki planın başarısızlığa uğramasından sonra Rusya'nın şehirleri büyük ölçüde e, yakıp yıkmaya dayalı bir e, ikinci plana e, geçtiği anlaşılıyor. Fakat buna rağmen Ukrayna tarafının direncinin azaldığına dair bir veri yok. Hatta Avrupa'dan, Amerika'dan yapılan silah desteğiyle birlikte Ukrayna ordusunun savaş kapasitesinin zaman içinde arttığı bile söylenebilir. Onun için sahada çok zor günler bizi bekliyor diyebiliriz. Ekonomik olarak yani önce kısa vadeli piyasa etkisi açısından bakarsak İlk şok büyük ölçüde atlatıldı. Biliyorsunuz geçen hafta dünya piyasalarında, hisse senedi piyasalarında özellikle oldukça olumlu bir seyir vardı. Yani ilk başta savaşın büyüme ihtimalinden doğan ve petrol fiyatlarının, gaz fiyatlarının yükselmesinin de tetiklediği bir önemli düşüş vardı hisse senedi piyasalarında. Bu tersine döndü. Yani risk değerlendirmesi sonunda bunun bir yani dünya ekonomisinde o kadar da derinden etkileyecek bir olay olmadığı görüşü hakim oldu. Bu arada tabii olası faiz artışlarını da gelişmiş ülkelerdeki olası faiz artışlarının da bu savaş ve onun getirdiği zarar ziyandan dolayı gecikebileceği görüşü ortaya çıktığı için bu da olumlu algılandı. Sonuçta geçen hafta emtia piyasalarında aşağı yönlü hisse senedi piyasalarında yukarı yönlü bir e, dönem yaşadık. Tabii uzun vadede bu savaşın e, çok daha önemli etkileri olacak. Hani birincisi Avrupa ile Rusya'nın ekonomik açıdan e, ayrışması. Yani Avrupa gerek e, Rus e, enerjisine gerek e, Rus e, maden kaynaklarına dayalı önemli sektörler vardı. Şimdi bu ayrışma sonucunda bütün tedarik zincirlerinin tekrar e, kurulmaya çalışıldığını e, göreceğiz. Hani bir yandan Avrupa diğer kaynaklardan enerji ithalatı için elinden geleni yapıyor, bir yandan da yenilenebilir enerji e, yani gerek e, güneş ve rüzgar gibi kaynaklar gerekse nükleer santrallerin kapatılmayarak oradan elde edilen e, enerjiden faydalanması gibi yani bu tür adımlarla. Avrupa enerji bağımsızlığını sağlamaya çalışacak. Yani bu çalışmalar tabi Amerika'da bundan 20-30 yıl önce başlamıştı ve ee bu çabaların sonunda Amerika enerji ihraç eder bir hale döndü. Yani tahmin ediyorum Avrupa'da da bu yönde hani Amerika kadar pozitife dönecek bir kaynak olmayabilir ama en azından dış enerji bağımlılığını önemli ölçüde ee azaltacak adımlar yavaş yavaş atılacaktır.
0: Bu piyasalardaki toparlanma güçlü bir toparlanma mı? Bekliyor muydunuz bu kadar hızlı bir toparlanma yaşanmasını? O kısmı biraz daha açalım.
3: Yani bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum ama toparlanmayı bekliyordum. Şundan dolayı şimdi e, üç büyük piyasa var. Hani e, sınırsız diyebileceğimiz veya diğer piyasalardan çok daha büyük. Hisse senedi e, tahvil ve bono ve nakit. Hani bunun dışında MTA gibi gayrimenkul gibi kripto paralar bunların hepsi bu üç piyasaya göre daha küçük piyasalar. Üç ana piyasa var. Üç ana piyasa arasında da nakit, tahvil ve bono ve hisse senedi arasında hisse senedinin göreceli değerlemesi çok olumlu. Yani hisse senetlerin nakde ve tahvil ve bonoya karşı değerlemesi göreceli olarak, tarihsel olarak çok ucuz. Yani her türlü temel analizle baktığınızda da çok ucuz. Onun için eninde sonunda hisse senetlerine tekrar bir alım geleceğini tahmin ediyordum. Ama bu risk algısının azalmasıyla biraz beklenenden hızlı oldu diyebiliriz. Yani zaten makro koşullar malum onlar çok fazla değişmiyor. Yani gelişmiş ülkelerde Amerika'da %7-8 arası Avrupa'da da buna yaklaşan seviyede bir enflasyon varken kısa vadeli faizler Amerika'da, e, yarım Avrupa'da sıfır seviyesinde. 10 yıllık hazine bonosu faizi ise Amerika'da 2, Avrupa'da 1'in altında. Şimdi bu koşullar altında e, enflasyona karşı sabit getirili veya nakit olarak tuttuğunuz paraların büyük bir hızla eriyeceği malum. E, onun için e, bunun e, her türlü e, nakit dışı e, enstrümana ilgiyi arttırması zaten beklenir. Bundan da esas kazançlı çıkan en büyük piyasa olması itibariyle hisse senedi piyasası olacaktır.
0: Bu arada izleyicilerimizi hatırlatalım. Kara Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu ile canlı yayındayız. Her pazartesi olduğu gibi yayınımızı şimdi beğenmenizi ve paylaşmanızı rica edeceğim ki daha fazla izleyiciyle de yolu, yayınımıza yolumuza devam edebilelim. Özellikle canlı yayında bizi beğenmeniz paylaşmanız bizim için oldukça önemli. İzleyicilerimizden rica etmiş olalım. Bir de sorularınızı ve yorumlarınızı takipteyim yayın boyunca. Youtube'un chat kısmından bize iletebilirsiniz. Ben de yorumlarınızı yayına taşımaya ve Ümit Kumcuoğlu'na sorularınızı iletmeye çalışacağım. Çünkü. Türkiye'ye dönelim. Bu savaş gündemi bizi nasıl etkiliyor ki gidişat pek iyi değilken bir de bu savaşla karşılaştık. Türkiye'deki durumu nasıl etkiliyor Ukrayna'daki kriz diye?
3: Yani Türkiye'de e, yaklaşık 10 yıldır yani 2013 yılından beri e, devam eden bir ekonomik kötüleşme söz konusu ve 2018 yılından bu yana yani 4 yıldır da bir ekonomik kriz içindeyiz. Hatırlarsanız olay e, aslında 2018 seçimlerinden sonra Başlamıştı. Yani yeni gelen hükümetin bir istikrar programı olmadığı anlaşılınca piyasalar e, çok olumsuz bundan etkilenmeye başladı. O günden beridir de bir istikrar programımız yok. Hani maalesef istikrar programımız olmamasının ötesinde herhangi ekonomi politikası diyebileceğimiz bir şey de yok. Yani e, sürekli değişen hani o günün rüzgarına göre bir takım söylemler ortaya konuyor ama söylemin ötesinde e, bir şey yok. Hani bugün baktığınızda gelinen durumu tasarrufçular aleyhine ve harcayanlar lehine ekonominin biraz suni olarak desteklenmesi diyebiliriz. Yani e, real faizin bu kadar düşük tutulması yani %20-30-40 tabii enflasyon da doğru hesaplanamadığı için faizin de her bir çeşidi başka bir türlü hareket ettiği için real faizin ne olduğunun da artık tek bir cevabı yok. Ama nereden bakarsanız bakın en az %20 belki %40'lara kadar e, negatif bir real faiz söz konusu. E şimdi eksi 20 ile eksi 40 arası bir reel faizde kimse tasarruf yapmaz. Zaten bunun etkisini cari açıkta da görmeye başladık. Türkiye tasarruf eğilimini sıfırlamış durumda ve tasarruf etmeden harcamaya girişmiş durumda. Hani Bir yandan e, zaten bireysel harcamaları bu şekilde teşvik ediyoruz. Bir yandan da yine bu son zamanlardaki e, verimsiz altyapı yatırımlarında gördüğümüz gibi e, devlet de bir e, kontrolsüz harcama e, modunda. Bundan dolayı da ekonomik denge düzelemiyor. Hani bunun tersine çevrileceği yönünde bir işaret e, almadık. Geçen hafta e, faizler e, arttırılmadı. Zaten aslında hani %3'lük 5'lik bir e, artışın fazla bir etkisi olabilecek bir durumda değildik ama en azından bir sinyal olurdu piyasaya. Bu sinyal verilmedi. yani. Bu mevcut e, çalışmadığı aşikar olan politikalarda ısrar edileceği anlaşılıyor. Bunun sonuçları da belli. Yani enflasyonun daha da hızlanması cari açığın artması yani bu şekilde tüketimi teşvik eden ve tasarrufu önleyen bir politikanın başka bir sonucu olması mümkün değil. Yani buradaki tek mesele hangi tarafın daha ağır bir krize daha önce yol açacağı. Yani yine bir döviz kıtlığı mı yaşarız bu cari açıkta yoksa ondan önce hızlanan ve astronomik seviyelere varan enflasyonun etkileri mi hissedilir? Yani bu iki ee, riskin hangisini daha erken yaşayacağımız belirleyecek iç piyasadaki gidişatı.
0: Bir izleyicimiz soruyor size Brent petrolle ilgili görüşlerini öğrenebilir miyim Ümit Kumcuoğlu'nun demiş 130 dolara kadar çıkmıştı. Şu an 111.50 daha da artarsa cari açık açısından sorun yaratacak diye düşünüyorum demiş ve sizin görüşleriniz merak ettik. Buyurun.
3: Hani esas büyük darbede nereye kadar yukarı çıkacağı merak ediliyordu. Onun cevabını aldık yani ilk çıkıştan sonra bir sakinleşme oldu ama e, petrolün fiyatının 100 doların üzerinde yani 100 dolar civarında veya biraz üzerinde e, seyredeceği anlaşılıyor. Öngörülebilir e, gelecekte. E, Bu da tabi e, cari açık üzerinde e, ciddi bir e, etkisi var.
0: Peki enflasyonu konuşalım. Şimdi Bakan, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati enflasyonla ilgili yine bir açıklamada bulundu. Ve dedi ki biz enflasyonla mücadeleyi en iyi bilen insanlardanız, en iyi bilenleriz. Bugünler geçecek dedi. %54 şu anda yıllık enflasyon. Bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Güven veriyor mu ve düşecek mi sizce enflasyon?
3: Ben kendisinin açıklamalarını izlemeyi bıraktım. Çünkü anlamlı bir şey söylediğini hiç duymadım. Ee, tabii ilk zaman e, bazı eğlendirici tarafları vardı ama yani artık trajik bir duruma geldiğimiz için e, pek takip etmiyorum yani çünkü şu anda yapılan açıklamaların gerçeklerle bir ilgisi yok. Hani biz e, olan biteni takip etmek durumundayız. Orada da gördüğümüz e, enflasyonu düşürücü yönde herhangi bir adım atılmadı. Yani demin de ifade ettiğim gibi reel faizin eksi 20 ile eksi 40 arasında olduğu bir yerde kimsenin tasarruf yapmasını beklememek lazım. Nitekim de yapmadığı için e, bu tüketim eğilimini tetikliyor ve bunu da yükselen enflasyon ve artan cari açık şeklinde hissediyoruz.
0: Peki e, önümüzdeki aylar için tahmininizi sorayım öyleyse. Şimdi düşmesini beklemiyorsunuz ki 2023'te artık tek hanele enflasyon vadinde bulunmuştu iktidar. Hala da düşeceği yönünde çağrılar devam ediyor. Her ne kadar siz ve pek çok ekonomist bu yöntemlerle düşmeyeceğini söylese de Bakan Nebati biz enflasyonla mücadeleyi biliyoruz. Bugünler geçecek diyor. Önümüzdeki aylar için beklentiniz nedir? Bir de şunu da sormak Öyle. istiyorum. Her hafta bunu konuşuyoruz aslında. Bizim maaşlarımız aynı ama fiyatlar artmaya devam ediyor. Biz daha neler göreceğiz markette diye sorayım.
3: Yani enflasyonun yüzde yüzün üzerinde seyretmesi kaçınılmaz. Yani bence bununla ilgili hiçbir şüphe yok. Yani şu anda tük rakamı ne olur tabi. Yani rakamının neyi ifade ettiği de çok tartışılıyor ama hani o bile herhalde yüzde 80lere seksenlere çıkacaktır diye e, düşünüyorum. Ama e, hadi gerçekten makul bir ölçüm yapılsa. Bu %100'ün üzerinde seyredecektir. Bunu durduracak olan şu anda tek bir faktör var. Ekonomide ciddi bir küçülme. Yani yüksek enflasyonun yarattığı alım gücü, düşüşü veya bir yine döviz kıtlığının yaratacağı sıkıntı dolayısıyla bir ekonomik daralma yaşanırsa bu enflasyonu aşağı çeker. Yani hiçbir politika önlemi alınmazsa gideceğimiz yer bu. Yani burada e, aslında ben e, bir noktada e, bir stabilizasyon denemesi yapılacağını düşünmeye başladım. Yani çünkü e, işler e, o kadar hızlı e, bozuluyor ki e, makro denge. Yani son seçim kanunu değişikliği de hükümetin seçimi e, önümüzdeki bir yılda düşünmediğini ifade ediyor. Yani önümüzdeki bir yıldaki ekonomik gidişat çok parlak değil. Ve bir e, seçim de görünmüyor. Onun için e, bir e, istikrar programı yapmaya dönebilirler. Hani nasıl, nasıl bir şey olur bu? E, IMF'ye gitmek. Yani dediğim gibi şu, ben bir ay öncesine kadar IMF'ye gidilmesi ihtimalini sıfır olarak görüyordum. E, yani binde bir bile diye tamamen sıfır olarak görüyordum. Ama ekonomideki bu gidişat... Ee, ve ile ilişkilerin de iyileşmesi e, bir araya konduğunda bu bir ihtimal olarak ufukta beliriyor. Ee, yani dediğim gibi eğer e, şimdi IMF'ye niye gidilir normalde? IMF'ye gitmeseniz çok büyük bir ekonomik daralma yaşayacaksanız IMF'ye giderek daha küçük bir daralma yaşarsınız. E, ve istikrar programınızı kolaylaştırırsınız. Şimdi bir noktada zaten ya yüksek enflasyon dolayısıyla ya da döviz kıtlığı dolayısıyla ciddi bir ekonomik e, buhran yaşayacağız. E, buna doğru yaklaştığımızda hani o anki siyasi konjonktüre de göre hükümet e, zarar ziyanı azaltmak için IMF'ye gitmeyi tercih edebilir. Hani bence o ihtimali göz ardı etmemek lazım. Hani biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan her zaman gerektiğinde çok ciddi dönüşler e, yapabilmesiyle e, bilinir. Hani bu örneğin önceki koalisyonlarından vazgeçerek MHP'yi koalisyon ortağı olarak yanına alması gibi, yani çok dramatik e, hareketler yapabilir. E, ben bunun da e, yine e, gündemde olabileceğini düşünüyorum çünkü ekonomi, hani mesela bu seçim kanunu değişikliği gösteriyor ki. Ee, artık AKP artı MHP oylarının CHP artı İyi Parti oylarını geçebileceğini düşünmüyor hükümet. Yani bunu bunun sinyali olarak algılamak lazım. Yani artık ittifaklar arasında da aranın kapanmayacağını düşünüyor ki ittifaklar içi dengelerde kendi tarafının lehine olacak bir düzenleme yaptı. Şimdi bu ama ekonomik gidişatta bunun da çalışması çok zor ve aradan 6 ay daha geçtiği zaman ee, seçimin e, yani işte sopalı bir seçimin bile kazanılamayacağı görüldüğünde bence dramatik bir e, değişiklik yapılabilir. O noktada da IMF'ye gitmek e, bir alternatif e, olabilir. Zaten e, söylem olarak e, yani retorik olarak hükümet her zaman çok başarılı. Yani bunun hikayesi de yazılır. Yani ellerinde zaten o yetkinlik de var, e, o tecrübe de var. Yani bunun hikayesi anlatılır. İşte savaş oldu, şu oldu, bu oldu. Yine bir hikaye yazılır. E, gerekeni yaptık e, diye. E, yani bu ihtimali ben artık sıfırın üstünde görüyorum. Hala hani e, A senaryosu, ana senaryo bu diyemeyiz. Ama e, bir noktada enflasyon ve döviz kıtlığı dolayısıyla işlerin düzelmeyeceği anlaşılınca e, IMF seçeneği masaya gelebilir diye düşünüyorum. Zaten bu Hükümetin politika değişikliğinin de bir gerekçelendirmesi olabilir yani sonuçta faizin yükselmesi gerektiğini herkes biliyor faizi kendileri yükseltmek yerine bir imf programı içinde işte imf istediği için mecburen yükselttik demek daha e, olumlu görünebilir.
0: Bu seçmeni tabanı ikna edilecek şekil edecek şekilde IMF'ye gitmenin de gerekçesi belirtilir iktidar tarafından eğer bunu yaparlarsa. Tabii, tabii, hiç sorun bir olmaz. Yani
3: da... nasıl ki HDP'den MP'ye dönmek e, koalisyon ortağı olarak e, sorun olmadıysa, eee gitmek gitmekte hiçbir şekilde sorun olmaz. Bunun hikayesi anlatılır. Hani hükümetin burada
0: gerekli ama. yetkinliği var. Ee, oldukça da zor bir e, siyaset getirecektir tabii ki böyle bir şey olursa. Buna dair bir sinyal var mı? Bunu da e, tekrar sorayım. Yani e, batı ile ilişkilerin daha iyiye gidiyor olması ve ekonomideki gidişat yüzünden böyle düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. İktidardan bu konuda başka bir sinyal var mı? Yok. Hani
3: şu anda bu yönde bir adım atıldığına dair bir bilgim yok. Hayır.
0: Ama bu ihtimal yani,
3: içeriden bir diyorum. bilgi alarak söylemiyorum. Sadece makro koşullara bakarak yani bu ihtimalin sıfırdan %10-20 seviyesine yükseldiğini düşünüyorum.
0: Ee, böyle bir adım atılmazsa enflasyonda gidişatı tekrar soracağım. Yani bunun biraz e, sonu da yok gibi görünüyor. Benim e, uzmanı olduğum bir konu değil. Siz söyleyeyim. Bunun bir tavanı var mıdır? Bir sınırı var mıdır? Yoksa enflasyon tavanı gittiği yere kadar giden yani. bir şey mi?
3: Enflasyon artarak devam eder. Çünkü reel faizin bu kadar negatif olması sadece enflasyonu yüksek tutmaz. Enflasyonu gitgide yükseltir yani enflasyonda yüksek olmanın ötesinde bir yükselme eğilimi var. Bu reel faizle de bunun önüne geçmek mümkün değil. Yani bunu e, çok bir yani başka koşullar altında ama 70'lerde yaşadığımız şey yani o zaman göreceli sabit bir kur altında e, enflasyon sürekli artıyordu. Ve cari açık tarafında da büyük problem vardı. Yine o döngüyü yaşıyoruz. Tabii çok daha sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir dünyada yaşadığımız için şeyler çok aynı değil. Ama bu bir yerde hani aynı hastalığı farklı bir ortamda yaşamak gibi bir şey yani. Ama bugün yaşadığımız sıkıntı 70'lerde yaşadığımız sıkıntıyla birebir aynı. Yani dünyada da bizde zaten yüksek seyreden bir enflasyon. Dünyadaki artan enflasyon e, ve işte siyasi istikrarsızlık ve yanlış politikalar sebebiyle daha da tetiklenip e, hızla bir e, spirale e, girmesi ya yani bu birebir önceden yaşadığımız bir şey bunun kendi dinamikleriyle e, bir sonu yok yani enflasyon bu politika demeti uygulandığı müddetçe yükselmeye devam eder hani demin de aktardım gibi ancak e, Enflasyonun yüksekliğini yarattığı alım gücü kaybı veya e, döviz kıtlığı sebebiyle başka bir e, daha büyük bir kriz tetiklenip e, ekonomi küçülürse onun enflasyonu azaltıcı yönde bir etkisi olur. Ama onu görene kadar yani büyümenin çok ciddi eksiğe gittiğini görene kadar yükselen enflasyon trendi e, durmaz.
0: İMF'ye gitme ihtimalinden çok düşük de olsa, çok uzakta da olsa belki bu ihtimalin masaya gelebileceğinden bahsediyorsunuz. Bir yandan da böyle bir seçeneğe gitmeden sanıyorum diğer seçenekleri de değerlendirmeye çalışıyor. iktidar ekonomik açıdan toparlanabilmek için. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin geliştiriliyor olmasının bir nedeninin de oradan gelecek yatırımlar, kaynaklar olduğu düşünülüyordu. Şimdi bir de Rus oligarklar meselesi var. Rus oligarkların parası Türkiye'ye gelir mi sorusu da sorulmaya başlandı. Bu savaştan oligarkların kaç açısından e, beridir Sizin bu konudaki yorumunuzu da alayım kapatmadan.
3: Ya bir miktar gelebilir ama çok büyük bir para geleceğini düşünmüyorum. Yani onun sebebi de e, şu, Türkiye kuralların her an değiştiği bir ülke. E, zaten hani e, şimdi özellikle bu konuda kötü bir durumda ama tarihsel olarak da e, böyleydi. Şimdi oligarkların parası neden İngiltere'deydi? Önce onu sormak lazım. İngiltere'nin ilişkileri Rusya'yla öteden beri zaten çok iyi değildi. Fakat buna rağmen başka yerlere ilişkisi daha iyi olduğu, hani örneğin Almanya değil de İngiltere'ye gidiyordu para. Çünkü İngiltere bir dünya e, finans merkezi. Bunun da evveliyatı 300-400 yıl geriye gidiyor. Hani kısa bir özet yapmak gerekirse, e, tek bir cümleyle niye İngiltere dünya finans merkezidir? Napolyon savaşları döneminde, parasını Fransa'da tutan Fransız vatandaşlarının parasına el konmuştur. Parasını İngiltere'de tutan Fransız vatandaşlarının parasına el konmamıştır. Yani İngiliz hükümeti kendi tasarrufçusundan değil, sadece bütün dünyadaki düşman ülkeler de dahil olmak üzere, bütün dünyanın tasarrufçularının parasını borçlanma suretiyle kullanarak finanse etmiştir kendisini. Ve İngiltere finansman konusunda, hep öncü bir ülke olmuştur ve gerekirse düşmanından bile kendisini fonlamıştır. Hani Bu yetkinliğe sahip bir ülkedir. Onun için de genellikle bir yerden kaçan paralar bu tür e, geçmişi olan ülkelere gider. Takdir edersiniz ki biz bu tür bir ülke değiliz. Yani bırakın yabancıların parasına iyi bakmaya, kendi vatandaşımızın parasına bile çok iyi bakmayan bir e, ülkeyiz. Yani onun için büyük paraların Türkiye'ye park edileceğini açıkçası çok zannetmiyorum. Ama tabii e, pratik sebeplerle şimdi Avrupa bütün hava sahasını kapatıp ticareti tamamen kesmişken özel durumundan dolayı Türkiye'den bu istenmeyecektir. Hani nasıl ki İran yaptırımları konusunda Amerika Türkiye'ye zamanında büyük bir alan açtıysa Rusya konusunda da benzer bir alan açılacaktır. Onun için Türkiye-Rusya ticaretinin belli bir seviyede devam edeceğini e, düşünüyorum. E, ama e, hani bunun yanında tabii işte geçici olarak e, bazı e, varlıkların Türkiye transferi işte yani bir sınırlı bir takım şeyler mutlaka olacaktır. Ama esas büyük e, yer e, bunun park edilmesi için Türkiye bu hukuki ve e, ne diyelim hani bu alışkanlıklar ve e, yaklaşımlar çerçevesinde çok zor.
0: İzleyeceğiz, göreceğiz. Ümit Kumcu oldu. Görüntünüzde ufak bir sıkıntı yaşadık teknik açıdan ama sesinizi duymaya devam ettik. Her Pazartesi olduğu gibi bize hem dünya hem de Türkiye ekonomisindeki gidişatı özetleriniz çok teşekkürler. Diyelim haftaya görüşmek ben teşekkür üzere. Teşekkür ederim. Diye. Evet, Kale Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcu oldunda ağırladık. Her hafta başı olduğu gibi birlikte başladık haftaya. Dünden bir haber şimdi. Alparslan Kuytul ismiyle bilinen Furkan Vakfı Adana'daki Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın dün bir gösterisi protestosu olacaktı yürüyüşü. Polisin çok sert şekilde bu yürüyüşe müdahale ettiğini dün izledik, gördük. Sosyal medyanın da haberlerin de gündemine oturdu bu görüntüler. Polisin şiddet uyguladığı görüntüler. Adana Varlı 37 polisin yaralandığını açıkladı. İki ki polise soruşturma açıldığını duyuldu. Polis ekipleri e, görüyorsunuz e, Alpaslan Kuytul destekçisi Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın eylemcilerine müdahale ediyor görüntülerde Süleyman Soylu'nun bir açıklaması oldu. İçişleri Bakanı Soylu Twitter hesabından dedi ki yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan kuytulcular tüm uyarılara rağmen Adana'da Nevruz'la eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır. Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir. Ancak bugün tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak bizim yöntemimiz olmamalıydı. Adana Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır dedi. Adana Valiliğinden de bir açıklama geldi. Dendi ki HDP öncülüğündeki Nevruz kutlamaları kapsamada etkinlik düzenlenmişti. Aynı tarih ve zamanda bu etkinliğin alanının çok yakınında bir yerde izin almaksızın Furkan tarafından korsan etkinlik düzenlenmesi için çağrıda bulunulmuştur. Dendi yani etkinliği, eylemi bir korsan eylem olarak niteledi Adana Valiliği ee, ve dağılmaları konusunda dağılma konusunda ısrarcı olduğunu söyleyerek bu o güç polisin uyguladığı güce de bir gerekçe getirmiş oldu. Furkan Vakfı Eğitim ve Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'ndan e, protestoculara bu müdahale için şimdi iki polise soruşturma açıldığını öğrendik. Haberleri takipteyiz. Görüntüleri siz de izliyorsunuz. Dün sosyal medyanın gündemindeydi polisin Adana'daki bu eylemcilere olan sert müdahalesi. Ankara'nın gündemine bakalım kapatmadan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ATO Kongresyum'da Forum Metaverse etkinliğine katılacak ve daha sonra partisinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MYK toplantısına başkanlık edecek. Daha sonra da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'ndaki kuruluşundan günümüzde milletvekilleri ve il başkanları toplantısına katılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK toplantısı da bugün olacak. Hazine Maliye Bakanı Nurettin Nebati İl Danışma Meclisi ve İş Dünyası toplantılarına iştirak edecek. Dışişleri Bakanı Mevli Çalış olduysa Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiler Konferansı'nda bugün konuşacak. Bütün haberleri, gelişmeleri Medyascope'un Twitter hesabından, YouTube kanalından ve web sitesinden siz de takip edebilirsiniz. Biz de Ankara'nın gündemini de gün boyunca takipte oluyor olacağız Ankara büromuzla birlikte. Mediascope gündemin bugünlükte sonuna geldik. Haftanın ilk iş günündeki bültenimizi canlı yayınımızı tamamladık. Her sabah saat 10'da YouTube kanalımızda canlı yayında bu ekranlarda sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin, dünyanın gündemini konuşuyoruz. Günün önemli gelişmelerini de konunun uzmanı, konukların yorumlarını da ekranlarınıza taşıyoruz. Sizlerden ricamız siz de her sabah konuk olun. Yayınımızı siz de izleyin. Gelin gündemi birlikte konuşalım. Birlikte soralım konuklarımıza. Ayrıca lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın. Yorum yazın. Bunlar bizim için çok önemli. Daha izlenir hale gelmemiz için ve işimize devam etmemiz için çok önemli. O yüzden bunda tekrar sizlerden rica edeyim. Bir de aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Bizlere bu linklerden de destek olabilirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar, iyi günler.